0: Hola, antes de empezar queremos contarte que el episodio de esta noche fue traído a ustedes por el ganador de nuestro concurso en Instagram, Cut Porcelana, emprendimiento sanjuanino dedicado a la realización de aros hechos a mano, búscalos en Instagram como Cut Porcelana. También queremos contarte que próximamente estaremos realizando concursos similares a este, donde son ustedes nuestros queridos oyentes quienes eligen al ícono del siguiente sábado. Estén atentos a nuestro Instagram y a sus historias. Ahora sin más, que disfruten el episodio. Hola, esto es Grandes Íconos de la Historia, el podcast donde abordaremos las biografías más interesantes de las personas más influyentes de nuestra historia y cómo llegaron a serlo. En el episodio de hoy, Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova, Valentina Tereshkova nació en la aldea de Jaroslav, en el centro de Rusia el 6 de marzo de 1937. Su padre, Vladimir Tereshkova, era conductor de tractores. Su madre trabajaba en una planta textil. El padre de Valentina murió en acción en 1939 en la Guerra del Invierno que se desarrolló en Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial. En 1945, a la edad de 8 años, Valentina comenzó a ir a la escuela del pueblo, pero al terminar los ocho años de enseñanza primaria tuvo que ir a trabajar en una fábrica de neumáticos, pues tenía que ayudar a salir adelante a su madre y a sus dos hermanos más pequeños. Tenía 16 años y un enorme deseo de aprender. Se las arregló para conseguir cursos por correspondencia, a fin de poder estudiar ingeniería en cuanto le fuera posible. Muy pronto se interesó por el paracaidismo y solicitó su inscripción en el aeroclub local. Hizo su primer salto a los 22 años el 21 de mayo de 1959. Acumuló un total de 90 saltos y alcanzó el título de instructora en paracaidismo, mientras que al mismo tiempo estudiaba ingeniería y trabajaba en una empresa de industria textil. La tesis científica para su carrera de ingeniería mereció la calificación de sobresaliente y se titulaba motores de frenado para aviones orbitales. En 1961 fue nombrada secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas con su modo en la Unión Soviética. Sus estudios de ingeniería y su experiencia en paracaidismo hicieron posible que en 1962 fuera aceptada en la sección femenina de cosmonautas en plena competencia aeroespacial entre Estados Unidos y la URSS. El 12 de abril de 1961 Yuri Gagarin fue el primer ser humano que voló en la órbita alrededor de la Tierra. Este fue un gran tanto para los rusos en la carrera espacial. Apenas 23 días después, Estados Unidos envió a su propio astronauta al espacio, Alan Shepard. Entusiasmado por su triunfo, que había humillado a los americanos, Sergei Koroyov, responsable de los lanzamientos de la URSS, tuvo la idea de plantear un nuevo reto en esta reñida carrera espacial que fuera una mujer rusa quien realizara el siguiente vuelo por el espacio más de 400 candidatas se presentaron para el cuerpo de mujeres cosmonautas los requerimientos incluían que fueran paracaidistas menores de 30 años de edad de unos 70 metros de altura y de unos 70 kilogramos de peso fueron seleccionadas 5 mujeres Valentina envió una solicitud de participación sin decirle nada a su familia. Bien es cierto que fue considerada como una candidata particularmente digna debido a su origen proletario y a que su padre, el sargento en taques Vladimir Tereshkova, había sido un héroe de guerra, pero su verdadero éxito fue quedar entre las cinco candidatas debido a su increíble esfuerzo puesto en sus estudios y en sus magníficas condiciones físicas que le permitieron superar con éxito todas y cada una de las pruebas. La capacitación incluyó vuelos de ingravidez, pruebas de aislamiento, pruebas en la centrifugación, teorías de cohetes, naves espaciales y de ingeniería, 120 saltos en paracaídas y formación como pilotos en aviones de combate MIG. Los entrenamientos incluían a la cámara térmica, donde había que permanecer con un traje de vuelo de temperatura de 70 grados y una humedad del 30%. También una cámara de privación sensorial, donde las futuras cosmonautas, privadas de todo contacto con el mundo exterior, debían pasar 10 días. Asimismo, Valentina Tereskova y sus compañeras pasaron el entrenamiento de ingravidez y se prepararon para el aterrizaje en tierra y mar con paracaídas. El grupo... Estuvo varios meses en un entrenamiento intensivo que finalizó en noviembre de 1962. Después se desarrolló un programa que preparó a dos mujeres para ir al espacio en dos vuelos en días consecutivos en marzo o abril de 1963. Solo un mes antes del lanzamiento, Valentina fue comunicada de que pilotaría en solitario dicha nave. Debido a la paranoia que se había creado en aquellos tiempos, el programa espacial fue llevado completamente en secreto. La madre de la cosmonauta Tereshkova no conoció la situación de su hija hasta pocos días antes del lanzamiento. Estaba muy tranquila, creyendo que su Valentina asistía día a día a un campo de adiestramiento para militares de élite. En marzo de 1963 se decidió que la nave Vostok 5 iría al espacio el 14 de junio con un cosmonauta masculino. Valery Bikovsky. La nave Voskhod 6 realizaría la misión dos días más tarde, el 16 de junio de 1963, con una cosmonauta a bordo, Valentina Tereshkova. Nikita Khrushchev, dirigente de la Unión Soviética durante una parte de la Guerra Fría, aprobó estas dos misiones y confirmó el nombramiento de Valentina, quien, en el momento del despegue, tan solo tenía 26 años. Una vez realizados todos los conteos, fue encerrada dentro de una nave y después de una cuenta de dos horas, la Vostok 6 fue lanzada sin contratiempos y Tereshkova se convirtió en la primera mujer en llegar al espacio y orbitar alrededor de la Tierra. La señal de llamada de este vuelo era Chaika, que en castellano significa gaviota. Se hizo famosa en todo el mundo por el nombre cariñoso de Gaviota, más tarde, se quiso recordar su hazaña dándole el nombre a un asteroide, el 1671 barra Chaika. El día del viaje espacial, Valentina le dijo a sus familiares que se iba a unas competiciones de paracaidistas. Su familia se enteró del vuelo al escuchar la gran noticia por la radio. Durante gran parte del vuelo experimentó náuseas y malestar físico, además de un fuertísimo dolor en el cuello debido al casco que era muy pesado. Valentina orbitó la Tierra unas 48 veces durante casi tres días que estuvo en el espacio. Con un solo vuelo registró más tiempo que todos los astronautas estadounidenses juntos hasta esa fecha mantuvo un registro detallado del vuelo y tomó fotografías del horizonte para que fueran utilizadas para la identificación de capas de aerosol en la atmósfera pero debido a un fallo en el sistema no se le permitió tomar el control manual de la nave para el aterrizaje tal como estaba planeado la Vostok 5 que condujo Valery Vikotsky estuvo en una órbita similar durante 5 días y aterrizó 3 horas después que Treskova en un momento dado ambas naves se aproximaron la una a la otra y estuvieron a 5 kilómetros de distancia en el espacio. Ambas se habían comunicado por radio entre sí y con Nikita Khrushchev. Hubo que esperar mucho tiempo, 19 años, en 1982, para que otra mujer rusa, Svetlana Savitskaya, volara al espacio y realizara una caminata espacial. El 3 de noviembre de 1963, Tereshkova contrajo matrimonio con el cosmonauta Andrián Nikoyalev, en el Palacio de las Bodas de Moscú. El mismísimo Nikita Khrushchev precedió la ceremonia, junto con todos los miembros del gobierno y con los líderes del programa espacial. Un año más tarde, Valentina dio a luz a su hija Elena, quien hoy por hoy es una doctora en medicina y que fue la primera persona nacida de dos cosmonautas que han salido al espacio. Por otra parte... Ninguna de las otras cuatro mujeres del grupo de Tereshkova, incluida ella también, voló otra vez. Tras la misión espacial, Valentina fue recibida como una heroína en su madre patria. Se dedicó a convertirse en instructora de cosmonautas, estudió en la Academia de las Fuerzas Aéreas y se graduó como ingeniera espacial en 1969. En 1977 recibió el doctorado en ingeniería. En octubre de 1969, la URSS disolvió al grupo de mujeres cosmonautas. Estados Unidos no envió una mujer al espacio hasta 1983. Después de su misión, se le consultó a Valentina qué podía hacer la Unión Soviética por ella, para agradecerle el servicio que le había prestado a su país. Ella pidió al gobierno que buscara el lugar donde su padre había muerto en acción. El gobierno, satisfecho con este deseo, inició la búsqueda y levantó un monumento en Finlandia que Valentina Tereshkova ha visitado varias veces. Su enorme fama mundial contribuyó a que el partido la designara para diversos cargos políticos de manera sucesiva. Estos fueron miembro del Soviet Supremo, miembro del Presidium del Soviet Supremo, miembro del Comité Central del Partido Comunista. Después del colapso de la Unión Soviética, Valentina ha continuado políticamente activa y siempre se la ha reconocido como una gran heroína de la Rusia postsoviética A pesar de que en 1997 se retiró de la Fuerza Aérea, Tereshkova ha continuado muy activa en diversos tipos de actividades. En el año 2014, en los Juegos Olímpicos, fue la portadora de la bandera olímpica. Tereshkova que aún vive, ha aprovechado su fama para favorecer a los ciudadanos con minusvalia y presta asistencia personal en múltiples orfanatos. De igual manera, ha sido una infatigable luchadora del movimiento por las mujeres en Rusia, abogando para que las mujeres soviéticas tengan las mismas oportunidades que los hombres. Es una apasionada favorecedora de los procesos de la paz en el planeta. En 2013, Tereskova, con 76 años, sorprendió a todos cuando expresó públicamente su deseo de viajar a Marte, aunque el viaje fuera solo de ida. Los que han estado tan cerca de las estrellas, dejan un trozo de su alma allí arriba, confesó. Durante el resto de su vida, la URSS le ha concedido numerosos honores por el éxito tan clamoroso, en momentos de gran rivalidad con los Estados Unidos de América. Se ha reconocido su gran contribución al desarrollo de los vuelos espaciales tripulados y sus generosas actividades sociales. Ha tenido una destacada contribución al desarrollo y al fortalecimiento de los lazos científicos, culturales y sociales internacionales. Valentina Tereshkov, un ferviente ejemplo de lucha, superación, crecimiento, esfuerzo, resistencia, coraje y autorrealización, que nos deja una moraleja muy sencilla pero muy poderosa y avasallante a la vez. Si combinas tus sueños y el esfuerzo, tu único límite siempre será el espacio. Sin duda alguna, una de las personas más importantes de nuestra historia. Soy Juan Manuel Pérez, gracias por escuchar y les deseo esfuerzo y que nunca dejen de soñar. Si te gustó el podcast, compartilo con un amigo. Eso nos ayudará a crecer y será una forma de aportarnos para continuar con nuestro contenido. Segundo, te invitamos a conocer a nuestra colaboradora en investigación, Micaela México, en su Instagram, arroba MicaMéxico con J. Por mi parte, puedes seguirme en mis canales de YouTube, iTunes y Spotify. También puedes seguirme en mis redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook, donde subo mucho contenido extra. Podrás encontrarme como grandes íconos de la historia en todas ellas. Desde ya gracias y nos estamos escuchando.